0: Iniciamos esta, esta capacitación. Gracias, Juan, por estar acá. Gracias, chicos, también. Juan Skilsen es coach en liderazgo, innovación y manejo de cambios. Es fundador de Ofrece tu Talento, candidato a MBA de ESADE y Adolfo Ibáñez. Iniciamos con él. Eh, te paso la palabra para que des la presentación a esta, a esta capacitación que les va a servir a estos chicos demasiado y también a, a nosotros, ¿no? Y también te enriquece a ti. Así que. Muchas gracias. Iniciamos,
1: Muchas gracias a ti eh, y, a, y a todos ustedes por su participación. La verdad es que yo estoy muy contento de compartir con, con la juventud, especialmente a líderes, ni siquiera futuros líderes, porque cambié el título de la charla y les puse líderes. Después les voy a contar por qué, porque fue como que parte del aprendizaje que tuve cuando hacía la presentación. Y estoy muy contento. Yo como panameño, nacido y crecido en Panamá, de aportar a una nueva generación de agentes del cambio que van a promover un cambio positivo, no solamente a nivel político y económico, sino espero que a un nivel personal y familiar. Así que muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su atención. Eh, como dijo José Isaac, yo soy coach, yo empecé mi empresa hace unos 10 años, eh, que se llama Proximus Consulting, eh, una empresa de consultoría de innovación y capacitación y desarrollo mi mamá es psicóloga, así que aprendí el tema de psicología y coaching de ella. Ella tiene su empresa de más de 20 años de experiencia. Y yo como que al, alrededor de los años le he empezado a dar mi toque con lo que yo llamo innovar nuestra conciencia. Y ahora les voy a contar un poco más de qué es conciencia y cómo lo podemos aplicar en el día a día. Así que la charla de hoy quiero enfocarlo a esos tres temas, a manejar el cambio positivamente y ser un agente de cambio en Panamá, ser un agente de cambio positivo en tu comunidad, en tu manera de hablar, en tu manera de conversar, en tu manera de servir a las demás personas. Les voy a hablar un poco de mi propia salud emocional, voy a romper bastante el ego y voy a hablarles del corazón. Yo siento que hoy por hoy tu historia te hace único. Cada uno de nosotros tiene un talento único y tu historia te hace único. Así que les voy a compartir un poco de mi historia, un poco hablándoles del corazón o de la real de la leyenda, como decimos aquí en Panamá. Les voy a compartir un, un aprendizaje que llamo yo los frutos de mi vida, que Dios mediante va a salir en un libro que estoy publicando, que se llama Activado Tu Conciencia Ilimitada. Y después les quiero dar un par de tips y de herramientas como que más prácticas que se puedan llevar para realmente transformar esa reactividad que vemos. Y ojo, no es nada más reactividad cuando yo le grito a alguien, sino a veces en la pandemia, en la cuarentena, cuando estamos tristes y estamos solos y nos sentimos aburridos o eso también es reactividad. Y quiero darles un par de tips para cambiar un poquito el mindset, cambiar un poquito la mentalidad y poder avanzar en eso. Así que, si les parece, empezamos. Quiero empezar bastante dinámico y quiero preguntarles a ustedes, eh, empezando así como que la sesión, ¿qué significa para ustedes un error? ¿Qué significa para ustedes un fracaso? ¿Cómo definirían un error o un fracaso, ya sea en su vida, o en el país, o en la cultura? Eh, y quiero que lo hagamos para bastante dinámico, así que les voy a poner por acá un menti. Si se meten a, de sus celulares, se pueden meter a menti.com y ponen el código 3367491 y entonces podemos hacer como que un brainstorming, como que una lluvia de ideas todos juntos. ¿Qué significa para ustedes un error? Disculpa,
2: eh, ¿lo puedes escribir en el chat del grupo para tener el enlace?
1: Es... Eh, ah, ok, dale. Yo, yo no estoy en el grupo, pero si solamente bajas... No, doble no, no, aquí punto. mismo. Ah, ok, ok. Déjame, déjame. Acá ah, lo envían. Okay. Lo...
0: Ahí ponen ya el código que Juan, que Juan les da y y ya les aparecen las preguntas y todo. Ajá,
1: 33 qué era? 3367 491. Okay. 3367491 491 y, y lo es es de, es de bastantes palabras, así que si quieren pueden poner una idea o pueden poner un ejemplo, si les recuerda algo en su vida, algo en Panamá, algo en la política internacional, algún evento eh, algún evento significativo que hayamos vivido todos como sociedad o como país, ¿qué es para ustedes un error y qué significa equivocarse y cómo, y cómo eso va evolucionando a través de, del tiempo o de, o de las personas? El significado de lo que es un error o el significado de lo que es equivocarse. Claro, y si alguien lo quiere compartir verbalmente en, en el grupo, eh, abro, abro la palestra para que se quiten el mute y puedan compartirlo en el grupo si gustan, ¿no? No hay ningún problema, como quieran.
0: Si tienen algún problema o, o tienen alguna pregunta sobre lo de Menti, esto pueden acá preguntar. Eh, y, y listo es solamente menti.com. Ahí les sale un, una barra. Ahí ponen 3367491 y les aparecen las preguntas.
1: Esto, que, que acá tiene Juan. Ok. Nos dice Alex, un error es una equivocación, ya sea consciente o inconsciente de persona, grupo de personas, claro. Eh, ok, qu qu quiero, quiero desafiarte un poco esa, esa definición, Alex, y lo podemos conversar. Esa equivocación, que como pusiste tú, es consciente o inconsciente. También pudiéramos hablar de que es intencionada o no intencionada, o sea, que tiene intención de equivocarse, o que, por ejemplo, cuando alguien, por, por decirte un ejemplo totalmente básico, cuando alguien... Pisa a otra persona por error y fue inconsciente. Ah, disculpa, lo siento, te pisé. Y eso fue inconsciente. ¿Eso también fue un error? ¿Eso lo hace diferente que tenga o que no tenga intención? Hola, Juan. Eh, digo, para ser estricto, voy a primero abarcar lo
3: que mencioné y luego voy a, voy a eh, contestar en lo que ampliaste. Eh, cuando yo me refiero a ser consciente e inconsciente es porque se puede dar la conciencia de que, por ejemplo, eh, sé que... Eh, mi cálculo podría estar, estar mal porque no tomé la medida correcta, no hice los chequeos necesarios, y a eso yo, yo le llamo consciente. Otra cosa es la intención, que obviamente no sería un error si tienes la intención de poder claro. eh, de pisar el pie a alguien y demás. Y la otra parte que había puesto era, también puede ser definido como la causante de la falla de un proyecto. Sí, así mismo como la matemática que te expliqué antes, que fue de ejemplo, eh, el error, el error puede ser un número que causó un estrello de la NASA, una falla horrible,
1: eh, claro, por diferencias claro. de, de sistema métrico. Pero bueno, ya ese es otro okay, tema. Ok, cool. Me, me, gusta, me gusta el ejemplo matemático. Siento que le diste ahí un, un twist bien científico. Eso está cool. Me gusta. Aquí nos dice otra persona, una decisión no bien tomada. Ok, entonces tenía opción A, opción B, opción C. Y entonces tomé opción C, que realmente no fue, no fue la mejor. Ahora, para, para ampliar un poquito y, y de vuelta, ¿no? estamos, estamos, estamos aprendiendo todos, estamos debatiendo, estamos compartiendo opiniones. De hecho, los errores son de por sí malos o un error en el camino, como nos dice la persona acá, una decisión no bien tomada o como nos decía Alex, un mal cálculo, al final nos puede ayudar a aprender más, a crecer más e inclusive en la parte científica, a mejorar o a inventar algo nuevo, algo que no estaba en los planes, porque el error nos dio una nueva invención. Dame un segundito, Alex, que quiero leer otra, otra, otra definición. Una pérdida de tiempo después de desgastarme arduamente, no ver resultados. Ok, ahí estamos hablando de la parte personal. No ver los resultados puede ser un error y puede ser también una pérdida de tiempo. Ok. ¿Alguien más quería decir algo sobre lo que les dije, sobre eh, que si el error es bueno o malo, o al final puede salir eh, algo aún mejor, algo que no nos esperábamos? Alex, cuéntanos, ¿qué nos ibas a contar de eso? Bien. Eh, sucede que, capaz
3: esto lo, lo vaya a mencionar después, pero es totalmente cierto lo que usted dice. Yo todo error lo tomo como aprendizaje. Pero yo quisiera consultarle usted como profesional. ¿Cómo es que sucede ese, ese aprendizaje y cómo lo ejecuta de manera positiva? Porque mucha gente se equivoca y, bueno, dice, hey, aprendí, perdí mil dólares en un negocio. Y entonces entonces yo, por ejemplo, quedo en ese estatus de, de decir que pude aprender algo, pero no, no cambiar las cosas a futuro.
1: ¿Cómo, cómo uno pasa esa etapa? claro. Claro, y yo, yo, yo espero poder conversártelo en los próximos como 20 o 30 minutos con la presentación, especialmente hacia el final, hablándote de cosas claras. Eh, pero hablando de eso, y sé, que, y sé que tú pusiste un ejemplo científico, les quería preguntar, yo no sé si ustedes se saben el caso de la historia de Pfizer, la farmacéutica Pfizer, que de hecho ahora mismo está en las noticias mundiales con la vacuna del COVID. No sé si ustedes saben cómo Pfizer inventó Viágara, y que Viagra realmente es un caso de estudio en innovación, porque Viagra era un error. Cuando los farmacéuticos de Pfizer, los ingenieros, los bioquímicos, estaban haciendo la medicina, ellos querían una medicina para el corazón. Y lo probaron en ratas y se dieron cuenta que tenía otro efecto. Y estuvieron a punto de votarla. Eso literal es un caso de estudio, eso lo pueden googlear, o sea, eso está en Harvard, eso no lo inventé yo. Y pueden googlear que Pfizer estaba a punto de votar la medicina de Viagra hasta que un laboratorista dice que, ah, pero espérate, ¿qué tal si hacemos una medicina para la disfunción eréctil? Y Viagra se volvió famoso y vendieron cientos de miles de millones de dólares en una medicina que hace 20 años no existía. Entonces, ojo, no estoy diciendo que todos nos vamos a meter a hacer medicinas a Pfizer. Lo que estoy diciendo es cómo una empresa de ese calibre que produce cientos de billones de dólares al año, estuvo a punto de votar una medicina porque ellos decían esto no funciona como medicina para el corazón, la tenemos que votar. Pero alguien dice, ah, espérate, este error lo podemos usar de una manera positiva para crear algo que sí tiene afecto y que sí tiene valor para el mundo. Nos dice otra persona, es cuando mi acción o actuación sobre algo, influye en la mayoría de los casos negativamente sobre el resultado esperado. Ok, entonces, esta es otra definición y quiero que lo vean porque aquí hay una palabra muy interesante. Influye en la mayoría de manera negativa. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. O sea que, en el ejemplo que nos puso Alexander, si yo estoy tomando las medidas para un puente y yo tomo las medidas mal, Dios no quiera, y diseño el puente mal, Dios no quiera, y el puente se cae, entonces, ahí si hubiera un error porque estoy influyendo en la vida de varias personas de múltiples personas, una vez más, espero que nunca pase, pero eh, eh, está teniendo un efecto negativo esperado. Ok, excelente, me parece bien, creo que, creo que lo hemos definido de una manera muy productiva. Eh, déjame salirme de acá un segundito y regresar acá. Ok, entonces, ustedes creen que los líderes cometen y pueden cometer errores. Y muchas veces, especialmente con la última definición que nos dijo la persona, un error puede ser una pérdida, una pérdida de dinero, una pérdida de vida, una pérdida de negocio, una pérdida de trabajo, una muerte de un ser querido o digamos una relación de pareja. Pero lo que yo quiero defender, y yo no soy abogado, necesito aclarar que yo no soy abogado, yo vengo del área de administración, pero el punto que quiero defender hoy es que los errores o los fracasos conllevan una oportunidad para que tu conciencia para que tu manera de percibir el mundo cambie. Entonces, tú te vas a dar cuenta que tu error, que tu fracaso, entre comillas, sirvió, fue porque tú estás viendo al mundo desde otra perspectiva. Carol Dweck, una profesora, Dice que el growth mindset, el mindset de crecimiento, la conciencia de crecimiento, es lo que nos lleva a pensar, ok, hoy estoy en un nivel 4.5, pero yo puedo mejorar a un nivel 9, 10 o 15 porque yo puedo crecer, porque yo puedo avanzar, porque yo puedo mejorar mi manera, mis habilidades y mis talentos. Y eso es a lo que quiero llegar hoy, a ese cambio de conciencia, a ese cambio de perspectiva y se, los voy a, y se los voy a contar a través de diferentes herramientas. La primera herramienta que les quiero dar hoy es una herramienta de una psiquiatra psicóloga suiza que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que se llama El ciclo del duelo. Elizabeth Kubler-Ross, en su libro On Death and Dying, habla de que cuando tenemos una pérdida y de vuelta, esto puede ser la pérdida económica, la pérdida de un trabajo, rompiste con tu novio o novia, rompiste con tu pareja, eh, ya no tienes la misma eh, eh, carrera que antes, cambiaste de carrera, digamos que perdiste a un ser querido en el covid todos los negocios que están cerrando y cambiando, todos esos nosotros como seres humanos pasamos por una etapa de duelo. Y es importante, jóvenes, que veamos el duelo como un proceso de crecimiento emocional. Ese ciclo del duelo va a empezar por negación. No quiero saber qué pasó, no quiero ver la realidad, no quiero ver que perdí el negocio, no quiero ver que perdí a mi pareja, no quiero ver el cambio del COVID con las empresas, con la economía. Y yo pienso y me tapo los ojos y me tapo los oídos y a veces niego el evento. O, ojo, mucha gente a veces niega la importancia. Como que sí, bueno, yo perdí tal negocio, pero bueno, eso no importa. O hay gente que inclusive dice, bueno, sí, mi tía abuela eh, falleció hace muchos años, pero como yo no era cercana a ella, eso no importa. Y estamos minimizando, parece mentira, pero minimizamos el dolor minimizamos la pérdida, como que, ah, sí, yo, bueno, yo rompí con Francisco, mi ex, pero bueno, no me importa, porque no llevábamos mucho tiempo, pero ojo, al minimizarlo, estás negando tus sentimientos, entonces, en el centro del, del ciclo del duelo, señoras y señores, tenemos temor, y temor a qué, temor a lo incierto, Temor a la duda, temor a no ver el futuro, temor a no saber cuándo voy a conseguir dinero, temor a no saber cuándo voy a tener otro novio o novia, pareja o parejo, tener, tener miedo a no saber cuándo me voy a graduar o cuándo voy a poner mi negocio. Ese miedo a la incierto, esa la incertidumbre, necesitamos saber vivir con ello, necesitamos tener conciencia de ello, ojo, y no juzgar el sentimiento. Usted es el observador del sentimiento, tú no eres la tristeza, tú no eres la furia, tú observas la furia, tú observas la tristeza. Paso número dos del ciclo del duelo, furia y frustración, y es muy intercambiado con tristeza. Estoy, tengo rabia contra el COVID, tengo rabia contra mi ex jefe, me siento triste por mi familia, me siento triste por mi pérdida de trabajo, me siento triste porque no me esperaba eso de un familiar o del gobierno o de un líder o en la iglesia o en la comunidad, donde sea. Entonces, entre estos tres, negación, furia... Tristeza, voy a ir para arriba y para abajo. Esto es como hola, señores. Y los que han perdido un ser querido saben lo que les hablo, de que quizás el lunes y el martes estoy bien, pero el miércoles o el jueves siento furia, siento rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Me cuestiono mi existencia, me cuestiono mi vida a veces, me cuestiono mi relación con Dios, me cuestiono mi, 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 mi trabajo, mi carrera. Entonces es normal. O sea, donde quiero que lleguemos es a darnos cuenta que sentir estos sentimientos es normal. Tú no eres raro, tú no estás equivocado, tú no tienes nada malo ni bueno por sentir esa furia y sentir esa tristeza. Pero de vuelta, no te juzgues y no te tomes a mal por sentir esa tristeza o esa furia. Observa la furia, siéntela, pero desde un punto de vista de no juzgarlo, desde un punto de vista de tolerancia. Y nos vamos a ir avanzando en el ciclo del duelo, dice Elizabeth Kubler-Ross, cuando aceptamos la realidad. Y yo digo, bueno, pues ya, ese trabajo está en mi pasado. Esa relación está en mi pasado. Yo viví con mi ser querido por muchos años y celebro su vida. Y voy hacia tomar acción positiva. Y esto es lo que me quiero enfocar, señores. Usted va a saber que usted está avanzando en su ciclo del duelo. Cuando usted ya puede hablar de su expareja, usted puede hablar de su extrabajo, usted puede hablar de su ser querido y usted hace una acción de compartir, hace una acción de dar. Quizá vas a misa, quizá vas a hacer un voluntariado de techo, quizá vas a publicar un libro, quizá vas a compartir con un voluntariado en el Hogar Bolívar con los señores mayores, pero tú vas a dar de ti, tú vas a compartir, porque tú te das cuenta que ese proceso de pérdida tuvo que llegar a tu vida para ayudarte y para aprender algo. Entonces, algo muy importante que necesitamos mantener en el COVID y con la cuarentena y con, y con todas las personas que están muriendo, la furia va a pasar, la tristeza va a pasar. Tú no eres la tristeza, tú observas la tristeza y necesitas seguir adelante y necesitas poder tomar acción positiva de llevar tu mensaje de esperanza, de llevar tu luz, de llevar tu caridad, de llevar tu felicidad, de llevar tu inteligencia a más lugares, porque ahora mismo lo que la gente necesita es esa luz, es esa caridad, es esa ayuda de cada uno de nosotros que ha pasado por esto. Entonces yo les quiero compartir un poquito de mi historia para más o menos eh, romper un poquito el ego y compartirles yo por qué decidí aprender esto y más que nada por qué decidí meterme a coach. Y para que sepan lo que les digo, no los digo desde un punto de vista de víctima, porque no me quiero victimizar, sino se los digo para, para porque el tema de hoy es salud emocional, Ojo, y mucho de este ciclo del duelo es atravesar esas emociones, saber atravesar la furia y la ira y mantener tu cordura y mantener tu esperanza en el futuro. Esto yo lo aprendí porque realmente yo pasé por una pérdida a una edad muy temprana en mi vida. Mi papá falleció cuando yo tenía un año. Mi papá se tomó la vida cuando, cuando yo tenía un año. Él se suicidó y yo viví toda mi vida con mucha tristeza, con mucha rabia. Si les digo la verdad, yo por muchos años sentí mucha rabia. y Yo decía... ¿Cómo yo me salgo de este sentimiento? ¿Cómo yo me salgo de la rabia? O sea, ¿cómo yo me salgo de este sentimiento de pérdida, de sentir que fue injusto que mi papá se tomara la vida o fue injusto que esto haya sucedido a mi familia? Claro, yo con mi mamá, siguiendo adelante, tal y cual. Yo a, a la edad que probablemente tienen ustedes, porque tengo entendido que ustedes son muy jóvenes, yo a la edad de 17, 18, 19 años, yo empecé un alto, alto consumo de drogas y de alcohol. Yo consumía drogas y alcohol casi que diariamente. Claro, hoy por hoy lo veo hacia atrás y digo, solamente quería apagar mi rabia, solamente quería apagar mi tristeza, y tú con las adicciones estás tratando de apagar un dolor que realmente está en ti. Gracias a Dios, ya yo fui a rehabilitación, yo tengo 13 años limpio y sobrio, ya yo pude superar eso, pero si tuve otro evento que fue un poquito, un poquito fuerte que fue que yo a los 19, 20 años, por, por mi alto nivel de desorden y de consumo, yo estuve detenido y yo estuve privado de mi libertad por aproximadamente como 7, 8 meses. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Eh, la, dejar mi universidad, evitar la realidad, el tema de no poder parar, es lo que yo llamo hoy por hoy, lo que yo entiendo con todo lo que he estudiado y lo que he aprendido, un deseo de recibir para ti mismo. Un deseo de recibir para ti mismo implica que tú solamente estás buscando un beneficio para ti. Yo, yo, yo. Mi beneficio, mi progreso, mi diversión. Yo solamente quiero preocuparme por mí, o en buen panameño, yo voy a mí. Yo no sé tú, pero yo voy a mí. Yo voy a mi éxito, yo voy a mi dinero, yo voy a mi familia, yo voy a mi negocio. Y ese deseo de recibir para ti mismo, cuando está descontrolada, secuestra el deseo de ayudar a los demás. Y yo estoy seguro que ustedes lo van a ver, especialmente en muchos líderes, sin decir nombres porque no queremos criticar a nadie pero muchos líderes políticos llegan al poder prometiendo que van a ayudar a la ciudadanía pero después el ego los secuestra yo sola, solamente piensan en ellos y en su beneficio y eso culminó en mi caso para perder la libertad física y claro culminó para, liber, para terminar mi libertad interna por muchos muchos años atrás el tema de la salud emocional yo lo viví también, eh, ups, ups perdón, me acabo de ir déjame ver que me fui aquí un segundito, el tema de mi eh, salud emocional lo vi después de, 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 estar, de estar detenido, que fui diagnosticado con, con bipolaridad y obviamente ahí de vuelta tristeza, frustración, enojo, ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué ahora? Y realmente eh, yo, yo, lo, yo lo aprendí como, y hoy, hoy por hoy lo agradezco como una bendición y como yo no lo veo como una discapacidad, pero lo veo como una sensibilidad. Yo me siento muy sensible cuando estoy alrededor de personas o de situaciones. Y, esto, y de esto se trata, de realmente transformar los desafíos en verlos. De, de hecho, por esto también estuve internado y les puedo decir que, que realmente es muy, muy difícil salirse de esas emociones de tristeza o de rabia o de enojo. Entonces, eh, ¿dónde fue que yo aprendí la resiliencia? La resiliencia la aprendí cuando yo, yo me puse a pensar, ¿sabes una cosa? Yo no me puedo quedar con este internamiento, con esta bipolaridad o con este sentimiento de adicciones. Yo necesito seguir adelante. Entonces, ahí, ahí es donde les hablaba de la acción positiva. ¿Cómo yo puedo usar esto para realmente inspirar a otros que quizás están pasando por un tema de adicciones o quizás pasaron por la, la pérdida de un ser querido a echar para adelante y, pa, y a recuperarnos después de las dificultades? Y, y para mí fue muy inspirador cuando leía a un autor que él se llama Ralph Philip Burke, donde él habla en su libro Nano, Tecnología en Mente sobre Materia, que la conciencia lo es todo y todo es conciencia. ¿Qué significa que la conciencia lo es todo? Que donde sea que están tus pensamientos y tu manera de ver el mundo, es donde tú vas a estar. Entonces, yo les quiero poner un ejemplo claro de esto con una, una analogía que yo llamo los frutos de mi vida. Esta analogía fue originalmente publicada por un autor que se llama Rav Yehuda Ashlak, y este autor que les digo, Ralph Philip Berg, la popularizó hace como 15, 20 años atrás. Y la analogía, y esto quiero que lo hagamos juntos, porque de vuelta, todos aprendemos de todos y todas nuestras situaciones, nuestras historias, nuestros eventos nos ayudan a aprender cada uno de cada uno. Es como si nuestra vida fuese como un árbol. ¿Y qué tienen los árboles al final de, la, de las ramas? Pues tienen frutos. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestra vida? Tenemos frutos. Nuestra salud, nuestra carrera, nuestra prosperidad, nuestra abundancia, nuestros hijos, nuestra plenitud, nuestro éxito, nuestra autorrealización. Todos son frutos. Y ojo, no tiene nada de malo desear todos estos frutos. El deseo no tiene nada de malo. La pregunta es si tu deseo es solamente para recibir para ti mismo, como decía Rabashlak, o tú deseas todas estas frutas para ti y para los demás, y eso lo habla un líder muy famoso que para mí es muy inspirador, Nelson Mandela, Nelson Mandela en un video que les puedo mandar después de Ubuntu, Nelson habla de que Ubuntu no significa que yo me voy a ir a las montañas y yo voy a vender todos mis bienes y me voy a volver pobre y voy a donar todo a Fanlick. no, Ubuntu es tú vas a tener más salud, tú vas a tener más éxito económico, tú vas a tener más familia, tú vas a tener más felicidad, no solamente para ti, sino para habilitar a la comunidad alrededor tuyo. O sea, imagínense que cada uno de nosotros en este Zoom, que hay 8, 9, 10 personas, queremos más abundancia, queremos más éxito, queremos más felicidad, pero no solamente para nosotros, sino para María Eugenia, para Patricia, para Claudio, para Alex, para todas las personas alrededor de nosotros. Entonces, de esta manera, buscamos que tener un deseo de recibir no solamente para mí, sino tengo un deseo de recibir con el propósito de compartir, de ser canal para las, para las comunidades en las, en, la, en, en las comarcas indígenas, en Veraguas, en Colón, más éxito para Arién, más éxito para San Blas, más éxito para Bocas del Toro, ser un canal de luz, de abundancia, de esperanza para todas las personas que no tienen hogar o que quizá no tienen familia. Imagínense ustedes ser más exitosos para el éxito de los demás. Y eso fue lo que a mí más me inspiró de Rafi Lindbergh y algo que yo le agradezco mucho y por eso se los quería compartir hoy. Así que quería hacer como que una dinámica y abrir un poco la palestra. Y de todas estas frutas, ojo, cualquier resultado, cualquier resultado que ustedes estén buscando, ¿cuáles tres frutos o resultados quisieran ustedes manifestar en su vida? Estamos entrando al 2021, estamos entrando un nuevo año, estamos saliendo de la pandemia, ya gracias a Dios viene la vacuna, y quisiera agrandar su deseo, vamos a agrandar esa semilla, vamos a agrandar esa conciencia, y les quiero preguntar ¿cuáles tres frutos o resultados quisieran manifestar? Digo, si son cinco o siete o ocho, magnífico, apunten cinco, siete o ocho frutos, pero de vuelta, váyanse a www.menti.com y quiero que se tomen un tiempo de agrandar su deseo, de agrandar sus frutas, ¿cuáles tres frutos quieren ustedes ver manifestados para ustedes y para Panamá en este 2021. De vuelta, el código es 3367491. Si alguien ah, quiere di, hablar...
4: Di, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, es que dijiste algo y me gustó, quiero preguntarlo. Dijiste, en la una frase, que ser exitoso para poder... ¿Qué cosa con los demás?
1: O sea, ser exitoso para traer más éxito a los demás.
4: Eso, eso. Ser bueno, exitoso...
1: Gracias. O sea, ese, ese es el concepto, Brian. Imagínate tú digamos que, o sea, sorry por esto, porque estoy que literalmente en mi sala, pero digamos que esto es un tubo, ¿verdad? Esto no es una botella de agua, sino que este es un tubo. Este tubo está tapado abajo, y yo le echo agua y le echo agua, y le echo agua, y le echo agua ¿Qué crees que eventualmente pase con el tubo? Se llena. Se llena de agua porque no, o sea, no tiene más para dónde. Pero ojo, tú has visto, no sé si ustedes han visto en los que han ido a Novi o a Duicentro, en una construcción, lo que sea los tubos que son un codo que reciben agua aquí, pero que la pasan hacia, hacia otro lado, como una, como, como, una, como una D. O sea, la, la, la pasan de aquí y la, y, la, y la comparten. Eso se trata. Es una idea muy simple. No busques un deseo de recibir solamente para ti. Eso sería un tubo vertical tapado. Busca un deseo de recibir para compartir. Ser exitoso para inspirar más éxito en los demás. Entonces, todo lo que recibe el tubo aquí, como el codo, lo va desviando para los demás. Prosperidad, felicidad, salud, abundancia, éxito. O sea, tú eres más exitoso para que los demás también sean más exitosos.
4: Ya, me encanta, buenas
0: gracias eh,
1: Entonces nos dice por acá, prosperidad, servicio a la comunidad y tener una familia. Excelente, totalmente de acuerdo. Prosperidad, todos buscamos prosperidad, no tienen nada de malo. Mira, tú sabes esto de la prosperidad, a donde yo lo hablé con, con, un, con un maestro hace, hace años. Y yo le digo, pero, pero yo le digo, pero maestro, pero en verdad, como que la prosperidad a veces no se ve como muy espiritual, ¿sabes? Porque a veces la gente dice que la gente más, más millonaria y más próspera no es espiritual. Y me decía, claro, porque no tienen intenciones de ser espirituales. Pero si tú quieres ayudar a la cura del HIV, ayudar a la investigación con el cáncer, donar a Fanlic, donar al Patronato Luz del Ciego, donar a Techo por mi país, quieres donar a 150 ONGs, tú necesitas tener buco plata. Entonces, claro, para tú ser más próspero y para traer más prosperidad a 150 ONGs, tú necesitas también ser próspero. Entonces tú eres exitoso para los demás. Entonces, nos dice por acá otra persona, estabilidad, felicidad y salud. Excelente, me encanta la felicidad. Yo también percibo mucho la felicidad. Para mí la felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Y nos dice otra persona felicidad, amor, prosperidad, esperanza, éxito y más clanes para sal de las redes. Me pregunto quién habrá sido ese. No, mentira. Eh, claro, éxito, éxito y amor y prosperidad es algo que todos queremos ver en todos. Así que excelente. Entonces, ahora ojo, ojo con estas frutas y quiero que apunten las frutas y si tienen un papel o en su celular o en un Google Doc o donde sea, apunten las frutas porque ahora vamos a hacer una ingeniería inversa de este árbol de los resultados. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar desde la fruta y vamos a ir para atrás. ¿Qué viene antes de la fruta? ¿De, de dónde se sostiene la fruta en un árbol? ¿Qué me dicen? ¿De las qué? R ramas. De las ramas, estás clarito. Entonces, las ramas son las acciones que me traen un resultado. Si yo quiero un resultado de un diploma, de una universidad, licenciatura, maestría, doctorado whatever, si yo quiero bajar 20 libras, yo necesito ir al gimnasio y dejar de comer grasas. Si yo quiero graduarme en la universidad, necesito estudiar más. Si yo quiero poner un negocio, necesito invertir dinero y ahorrar dinero. Necesito voluntariar por una causa, esforzarme más, aprender otro idioma. Pero en el mundo del árbol, y esto es algo muy importante, porque vivimos en el mundo de las acciones, ojo, no importa que yo medite todo el día en, una, en el templo Baha'i, a las 7 de la mañana, cuando sale el sol, esperando la paz mundial y que Donald Trump se convierta a ser un ser de luz y una oveja buena y amorosa, hermano, eso no va a ayudar en nada. Tú necesitas actuar. A actuar, hermano. Póngase a ejecutar. Ejecute. Deje de fumar. Deje de tomar. Deja de comer grasas. Vaya a CrossFit. Estudia. Trabaja. Sal a buscar tu pareja. O sea, pero tienes que hacer algo. No basta con solamente pensarlo. No basta con solo meditarlo, no basta con solo desearlo, necesitas hacer. Vivimos en el mundo de las acciones. Por ejemplo, esta iniciativa, y aquí sí quiero eh, tirar flores un poquitito a cada uno de ustedes, porque eh, a ustedes no le están pagando por estar aquí. Cada uno de ustedes, los ocho, nueve días que están aquí, están aquí por voluntad propia, porque quieren aprender, porque quieren mejorar, porque quieren avanzar. Eso es una acción de crecimiento. Los seminarios que yo doy usualmente son a empresas y a la gente le paga por estar, porque son en horas laborables. Entonces, si el seminario es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, técnicamente a ti se están pagando por esas dos horas de trabajo. Pero ustedes, y todo lo que hacen en el sal de las redes, y todo lo que hacen en los clanes, lo hacen por convicción. Lo hacen porque quieren aprender, porque quieren avanzar. Eso es una excelente acción y los quiero felicitar porque se nota que están aquí comprometidos. Así que, y es en domingo, así que en verdad ustedes pudieran estar haciendo cualquier otra cosa, viendo cualquier otra serie de Netflix, The Crown, eh, the Queen's Gambit, lo que sea, viendo noticias, viendo radar, lo que les guste, pero ustedes están aquí. Así que quiero felicitarlos por eso. Siguiente etapa en el árbol. ¿Qué sostiene el árbol en la mitad? ¿Qué creen ustedes que el, la, la, el fundamento del árbol en la mitad cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué me dicen? Tronco. Exacto, estás clarito. Brian se ve que le gusta bastante los árboles. <risa> eh, De qué tipo, Brian? <risa> Ajá. Me vuelvo, me vuelvo. Tronco, ahí vamos. Eh, entonces, los troncos, los troncos son los que nos empujan a una acción en vez de a otra. Y la manera más clara que yo les puedo hablar de esto, y realmente discúlpeme por, por ser tan campechano, pero para mí la manera más clara de, de esto es cuando a ustedes les gusta a alguien. O sea, no hay manera más clara de ver esto. Ustedes van a whatever, el baile, el happy hour. En la reunión por Zoom, la reunión en Casco, la reunión en su, en su casa, donde sea. Y ustedes van a tres personas. Ustedes ven a Claudia, a Patricia y a María Eugenia, ¿verdad? O ven a Gustavo, a Francisco y a Jorge. Usted, usted tuvo una emoción o un sentimiento por Claudia o por Jorge, por ende, usted va y le habla. Y usted toma una acción. Pero lo que quiero que vean es que el sentimiento o la emoción me empuja hacia una acción, lo mismo con, por ejemplo, cuando van a la universidad. Tengo tres opciones. Soy periodista, soy doctor o soy contador. Y mi creencia, mi actitud, mi preferencia por ser doctor me empuja a mí a estudiar por whatever 8, 10, 12 años, la acción de estudiar medicina por 8 años. Otro ejemplo que le pongo, que ya cuando estoy en empresas que tengo que hablar un poquito más comedidamente y elegantemente, les digo, bueno, usted sabe, usted tiene un vale Panamá, y el Vale Panamá más de 10 dólares, y el Vale Panamá no te dan vuelto, y usted va y usted tiene un pescado frito por 9.99, usted tiene una hamburguesa por 9.99, y usted tiene una pizza por 9.99, así que usted se decide por el sentimiento, la emoción, lo que le provoca, le provocó pizza, y usted pide la pizza de 9.99 y paga con su vale de 10 dólares. Pero donde quiero que vayamos es que el tronco es lo que sostiene la acción, la emoción, la preferencia o la actitud que sostiene la acción. Ahora, ¿eso es todo o hay algo antes del tronco? Para todos los fanáticos del tigre verde okay. La raíz ah. La raíz, estás clara, excelente Sorry, no vi quién dijo eso, pero la raíz ah. está vale, uy, una, una, disculpa.
4: Eh, Y Disculpe una pregunta Aquí estamos en el tronco, estás hablando de sentimientos, emociones Preferencias, actitudes, pero ¿en qué parte Entra esquemas mentales y psicología? Ah, ah, ¿En qué parte? Disculpa, no te escuché ¿Cómo funciona con los esquemas mentales Y la psicología?
1: Ah, ok, súper fácil. Bueno, te cuento. Eh, es bueno, eso es una pregunta súper interesante. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en psicología,
4: so por eso me...
1: <risas> un ejemplo claro del día a día. Eh, Tú sabes lo que son creencias, han escuchado el mundo de las creencias. ¿Verdad? Y no hablo, no hablo específicamente de lo espiritual, no hablo de creer en Dios, pero hablo, por ejemplo, de, bueno, eh, Brian, es que tu abuelo fue médico, tu papá es médico, así que a ti te toca estudiar medicina, porque en esta casa todos los hombres son médicos. Entonces, de, si a ti te dicen eso, cuando tú tienes 7 años, o 10 años, o 12 años, o 15 años, tú vas a crecer con una creencia de que ser médico es bueno. Y que Un ser pensamiento
2: médico, limitante.
1: Esa, exacto. Es que, bueno, gracias, Carol, tienes toda la razón. Hay creencias limitantes, que son entre comillas negativas, y hay creencias empoderadoras. Las que queremos crear son creencias empoderadoras. Pero sí, correcto, hay creencias autolimitantes. Hay creencias, digo, hablando claro, en... Eh, yo les puedo decir una creencia que estoy seguro que todos la hemos escuchado de que, por ejemplo, es que en tal país toda la gente es mala o todos los todo lo, es que no quiero ni siquiera decir un nombre porque no quiero ni afirmar esa creencia pero todos los manes de tal país son perros, o todos los profesionales de tal país son corruptos entonces la gente lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, y hay obviamente hay creencias colectivas, hay creencias culturales, o sea, por ejemplo a nivel de comida, hay países en donde la creencia es que el puerco es malo y hay países donde la creencia es que todo el mundo come puerco, jamón, bacon eh, o sea, todas las formalidades de puerco y hay países donde el puerco es malo no sé si sabían yo, yo, yo me enteré esto el otro día y lo vi en un documental que me pareció muy gracioso en India las vacas son sagradas y caminan por la calle y nadie las puede tocar, o sea, tú tripeas que tú estás en un taxi en India y se cruza una vaca y tú no puedes hacer nada porque la vaca es sagrada, la vaca tiene que caminar su camino. O sea, mientras tú estás claro que en muchísimas otras culturas, las vacas las crecen, las matan, las rebollan, se las comen, las venden, las compran. O sea, entonces son creencias, son, es tu manera de ver el mundo. Entonces para responder la pregunta de Brian, si mi manera de ver el mundo, por ejemplo, es que la pizza es buena, yo me voy a comer pizza todos los días. Pero resulta ser que a los whatever, 40 años, me reuní con un gastroenterólogo y el gastroenterólogo me dijo, Juan Pablo necesitas dejar de comer grasa entonces yo necesito cambiar mi creencia de que las grasas son malas, entonces yo necesito hacer un trabajo interno de PNL de programación neurolingüística cambiar mi creencia de que hey, suave, Juan Pablo, las grasas no son buenas ahora mismo en mi vida yo necesito dejar de comer grasas otra creencia, hay gente que ama el gimnasio y se vuelve adicta al gimnasio, y va al gimnasio bueno, obviamente antes de la pandemia porque yo bueno, conocía si gente que iba al gimnasio dos veces al día por dos horas. Era como que, man, what the fuck? O sea, ¿quién, quién va cuatro horas al día al gimnasio? Pero ojo, yo. eso que valoran, es tú vas a cuatro para, horas al
2: día Para mí, se... quiero aportar algo a eso. Para a porta, mí eso se llama el poder del pensamiento flexible, que radica en que nos permite reinventarnos a nosotros mismos y fluir con los eventos de la vida sin lastimar.
1: Total, total. total. Ojo, y ojo, y también para, para, para complementar eso, Carol, no criticar al que tiene la creencia opuesta a la tuya. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con el tema del puerco, que, que o sea, por ejemplo, hay gente que no toma bien cuando tú ah, no, es que yo no como mariscos. Ok, pero yo no como mariscos, pero yo no tengo que criticar al que sí los come. ¿Me sigues? O sea, si él tiene una creencia que comer mariscos es cool, y yo no la tengo, a mí no me gustan los mariscos, podemos perfectamente coexistir en la misma mesa. Yo pido un sándwich y tú pides una langosta. Cero estrés.
2: O si estamos de diferentes partidos políticos.
1: Exacto, total, total. Si yo soy de izquierda y tú eres de derecha, total. O sea, yo peleo por el bien de Panamá, y yo peleo por el hecho de que tú tengas el derecho a, a compartir tus pistas políticas y si tú eres de izquierda y yo soy de derecha o tú eres de derecha y yo soy de izquierda, oye, o sea, no, nos sentamos a comer por hablar del bienestar del país y yo respeto tu posición, totalmente de acuerdo contigo. Pero como dices tú, y eso me encantó, yo puedo cambiar mi creencia. Yo puedo, yo estoy, yo estoy en control de cambiar mi creencia de las pizzas, de la grasa, del matrimonio igualitario, de la legalización de las drogas de las adicciones, de lo que sea, tú puedes cambiar tu creencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero entonces estamos hablando de eh, las raíces. ¿Qué, ¿Qué son las raíces? ¿Qué creen ustedes que viene antes del sentimiento, la emoción o la actitud? ¿Qué nos pasa por la cabeza todos los días, a todas horas? Ideas. Ok, ideas en manera de. ¿Cómo vienen esas ideas?
2: Eh, de proyectos que hay que efectuar, por ejemplo.
0: Necesidades.
1: Se, se nota, se, by the way, se, nota, Carol, se nota que eres tan proactiva porque tú porque piensas de proyectos que se pueden hacer. O sea, na, nada más para que estemos claros, hay gente que tiene ideas todo el día de, que de jugar videojuegos. <risa> <risa> y Lo siento. Tú, tú, tú estás pensando <risa> en hacer proyectos, o sea, me encanta tu actitud. <risa> la votaste la by far. Juan David, disculpa, dijiste algo y no, me, no, no, no te escuché. ¿Puedes repetir?
0: Claro, ideas para cubrir necesidades.
1: Tal cual, tal cual, y eso lo dice mucho, no sé quién, me, no sé si Brian dijo que era psicólogo, la pirámide de Maslow, que by the way, eso lo veo como necesario que todo el mundo lo lea, por favor, si nada más googlean los cinco minutos, la pirámide de las necesidades de Maslow, eh, necesidades básicas, necesidades sociales, necesidades emocionales, eh, todos las tenemos, exacto. Yo más me estaba inclinando por...
0: Soluciones a problemas también.
1: Exacto, soluciones a problemas, claro, exacto me decía un profesor en México que al final los ingenieros tienen el mejor trabajo porque siempre hay más problemas así que siempre hay, habrá más soluciones pero no son disculpa, un,
4: una pregunta dijiste en antes que por ejemplo eh, antes de las la raíces dijiste pensamientos y luego preguntaste y cómo o sea dijeron ideas y, tú dijiste, ¿y cómo llegan las ideas eso no me quedó claro eh, o sea en qué forma llegan las ideas
1: wow es que estás preguntando algo bien deep para que sepas es que tú lo
4: preguntaste yo, yo ¿no? tengo
1: no. una creencia personal que ah. yo he, me he dado cuenta y que yo he vivido en lo personal lo he vivido en mi vida, o sea, dije literal en carne propia, yo siento que la gente no escoge a las ideas. Yo siento que las ideas escogen a la gente.
2: Bueno, yo quiero ah, decir algo a ¿Te mí. ¿Te acuerdas que me lo dijiste?
1: Juan, ¿te acuerdas una vez que me lo dijiste? No me acuerdo, no, no me acuerdo. Te lo dije. No a mí
2: en lo personal me llegan las ideas porque yo hace un tiempo atrás descubrí cuál era mi propósito de vida. Y obviamente es lo que tú estás diciendo precisamente de que uno quiere ayudar a un montón de personas, pero no tiene la capacidad ni el dinero para poder a ayudar a las personas. Entonces claro. yo me di cuenta desde muy joven que mi propósito en la vida era ayudar a las personas. O sea, es que claro. esas personas que yo veo es que lastimadas o es que despechadas, yo dije, es que, ¡ay, pobrecito, qué lástima, quiero ayudarlo! Y entonces, no sé, pues es como mi Ahora propósito también, de vida. Na, na,
1: nada más para que sepas, y te lo digo de todo corazón, que a las personas que están muy dadas a ayudar, como dices tú, al despechado o al que no tiene comida o trabajo, tú necesitas aprender a proteger tu energía, porque a veces eso te puede absorber a sí, ti. Sí, me ha costado, me ha costado, tú pero he
2: aprendido.
1: Hermana, tú terminas cargando cosas que no son tuyas y no te pertenecen. Hay dolores que no te pertenecen, Carol, eso no es tuyo. Es
2: correcto, o terminas lastimada, porque esas personas están lastimadas y terminan hiriendo.
1: Exacto, porque eres muy empática. Eres, eres tan empática que entras a un lugar y de repente sientes a la persona que está triste y te acercas y te echa todo el cuento de cómo su novia o su novio lo dejó, whatever, por un man cinco años menor, lo que sea, y tú terminas triste también. Entonces como que, pero man, si yo estoy triste, tú estás triste, nadie ayuda a nadie. Tú estás clara, ¿no? O sea, necesitamos... Exactamente,
2: al final ellos tienen que filtrar su propia energía sola. Pero bueno, Exacto, eh, claro. sí, yo he aprendido con el tiempo eh, que mi propósito de vida es querer ayudar a las personas y ahorita mismo lo que hago son puras acciones sociales. O sea, por ejemplo... Claro. Uno de mis proyectos más importantes, como le comentaba José Isaac, es clanes de sal de las redes. Yo desde el año pasado vengo diciéndoles que hoy hay que hacer capacitación a nivel nacional, hay que capacitar a más, más líderes, hay que hacer más acciones sociales, y bueno, pues eh, les hemos venido dando forma, sobre todo durante esta cuarentena, y eso es algo que yo le comentaba a otra compañera también, que algo que nos ayudó a mí, a José Isaac, a sobrellevar mentalmente bien... Todo el proceso de pandemia y cuarentena, es que nosotros no hemos parado ni un minuto de claro. pensar en sal de las redes, claro. y en pensar en, en capacitación, y de llevar nuestro proyecto adelante, y eso fue algo como que todo el mundo es que, oye, pero a ti no, no te deprimiste, yo es que, bueno, sí, por momentos, pero yo estaba enfocada en que quería ayudar a las personas... <risa>
1: Pero okay, Les voy a hacer una pregunta, y esto es para todos, ¿no? nada más para Carol, porque asumo que si están en este Zoom es porque de alguna u otra manera quieren ayudar al país, ayudar a los demás. ¿Ustedes sienten que todo el mundo quiere ser ayudado o hay gente que no tiene el deseo de ser ayudado? Y quiero que lo piensen y quiero que lo hablemos, porque, por ejemplo, en la educación, si me preguntas a mí un tema de educación, no es tanto la oferta. O sea, no es construir 500 escuelas con 500 salones con computadora de aire acondicionado. Para mí lo que hay que trabajar realmente es el deseo por la educación, la demanda, que la gente quiera ir a la universidad, quiera tomar un diplomado, uh -huh. quiera aprender inglés.
4: Pero hay aquí, de... aquí te, voy, te voy a interrumpir un poquito, pero acuérdate
1: que cuando estabas en el tronco
4: tú también hablaste de lo que, con las cosas con las que vas creciendo, que te dicen que son buenas y que no son buenas, y a veces por tú tratas de ayudar a alguien y esas personas no se dan solamente por el pensamiento con el que fueron creciendo total. y de esas ideas que ahí tienen en la cabeza, ¿sabes? Entonces, total. a veces, no sé si es que la gente no quiere que la ayuden, pero en verdad no saben si necesitan ser ayudados y en qué necesitan ser ayudados, porque ya tienen como que un pensamiento de ideas y es difícil entrarle a ese tipo de personas. ¿Así claro. no se sé si me explico?
1: Sí, no, total, total, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Yo opino que este deseo que tú dices que hay que implementar oh trataba de introducir en las personas, es como venderle un producto a alguien y crearle la necesidad de que necesitan eh, prepararse de repente para, para crecer como profesionales, pero algunas veces las personas no compran como alguien se lo vende, entonces creo que la respuesta para mí pues eh, crear ese deseo es vender bien eh, la educación, en el tema de la educación y podemos irnos a salud también. ¿Cómo puedes impactar en que las personas tengan algún tipo de precaución para cuidarse de su salud si no se lo vendes, si no le muestras una imagen súper fea de cómo quedas después de una enfermedad X o Y, hasta que dejan de fumar, pues, por ejemplo?
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan David, concuerdo al 100%, es un tema, yo lo llamo rescatar el deseo. Para mí, así como Carol dijo que su propósito es ayudar a las personas, para mí, mi propósito de vida es rescatar el deseo. Porque todo el mundo tiene deseo. Ojo, ¿eh? Cuando salió el álbum de Bad Bunny, todo el mundo estaba googleando y e y publicando el álbum de Bad Bunny. Porque para eso sí nos falta deseo, estás claro, ¿no? O sea, para Bad Bunny, para J Balvin, para el nuevo iPhone 12, para... O sea, hay, hay cosas que se venden solas. Así como dices tú que nosotros tenemos que vender algo, hay cosas que se venden solas. Nadie en mi vida yo he visto... Una botella de Ron Abuelo persiguiendo a la gente para que se la tomen. No, 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 no. La gente persigue la botella de Ron Abuelo para tomársela. Y lo mismo con el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, whatever. Todas esas cosas se venden solas. Yo nunca he visto una valla publicitaria de una bolsa de cocaína. Jamás. Y se vende todos los días. Todos los días se vende. Entonces, ¿a qué llamo yo rescatar el deseo? Rescatar el deseo es, ok, tú tienes un deseo ahora mismo por Bad Bunny, por iPhone 12, por lo que sea. Yo quiero llevarte, yo quiero enseñarte lo que es tener otro deseo. Por educación, por ayudar, por crecer, por amar, por tolerar, por perdonar. Pero el deseo está, ojo, no hay que crear el deseo. El deseo está. Solamente hay que rescatarlo, hay que reenfocar el deseo. Como si fuera una cámara, yo reenfoco la cámara de izquierda a derecha, de río para abajo. ¿Sabes? Sí, yo creo, Bien.
3: quiero opinar, creo que... ¿qué? que es parte de darle valor a ese deseo, porque yo puedo querer, por ejemplo, estudiar, pero si yo veo que es más fácil robar, o que me nombren como si fuera una botella y no hago nada,
1: Total. creo que
3: ese deseo lo reemplazo por otra cosa que también quiero, pero que se me, se me hace más fácil, y es como darle valor a ese deseo de que, o sea, vale la pena estudiar, vale la pena eh, la educación, porque puedes tener la mejor escuela enfrente de tu casa, pero si, el, si la sociedad no te da el ejemplo, eh, no te sirve de nada que tengas la mejor escuela Enfrente de tu casa o la universidad O que tengas una beca y
1: etc. Entonces Patricia nos acaba De llevar brillantemente Y casi que proféticamente A lo que viene antes de la raíz Que es la semilla Y la semilla en el árbol Es el deseo, la conciencia La conciencia es la semilla Hay psicólogos Que decían Sobre el subconsciente El inconsciente ¿Verdad? Freud, Jung, etcétera yo lo voy a englobar todo como conciencia, pero donde quiero amarrarlo con lo que dijo Patricia es que si yo planto una semilla de café en calle 50 probablemente no crezca si yo planto una semilla de café en boquete, tierras altas va a crecer belleza si yo, si yo, si yo planto una semilla de papaya en la arena no va a crecer ¿a dónde voy con esto? ¿cómo es la analogía de eso? Ustedes, la unidad de este equipo, Brian, Carol, Tommy, Patricia, José Isaac, Juan David, todos, ustedes son la tierra donde ustedes plantan sus semillas, su unidad, su, su clan, su equipo. Y el equipo de ustedes es lo que va a hacer que crezca el árbol increíblemente próspero, lleno de frutas. Porque de vuelta, tú puedes tener la mejor conciencia, tú puedes tener el mejor deseo, tú puedes tener el mejor la mejor semilla. Pero si tú no tienes un grupo, un ambiente, un medio ambiente de amigos, como dice Patricia, que te empujan a seguir estudiando, que te empujan a conseguir un trabajo, que te motivan a crecer, que te motivan a ayudar y a salir de tus zona de confort, no va a importar que tú tengas una semilla en el desierto. Valoren este equipo, valoren este espacio, esta oportunidad que le está dando sal de las redes y crezcanla con más gente, en más provincias, Inclusive en más países. Porque esa comunidad de gente que piensa como ustedes, que valoran lo mismo que ustedes, que buscan lo mismo que ustedes, eso es lo que va a ser la diferencia. La unidad del equipo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Mi conciencia, mi semilla, me va a dar, de una o de otra manera, un pensamiento positivo, que me va a dar una emoción positiva, que me va a dar una acción positiva, que me va a dar un resultado positivo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Las tres frutas que apuntaron, ustedes son 100% responsables por esas frutas. No es para que se echen la culpa si su fruta es amarga, es para que sepamos, yo creo mi realidad, mi conciencia crea mi realidad, mi intención, mi deseo por mi salud crea la fruta de mi salud, mi deseo por mi licenciatura crea mi fruta de la licenciatura, mi deseo por los deportes, por el gym, por estudiar, crea la fruta de estabilidad, de prosperidad, de una relación con un poder superior, llámala a Jesús, llámala a la Virgen, llámala a la Luz. Esa relación con un poder superior depende de cada uno de nosotros. Esa licenciatura depende de cada uno de nosotros. El éxito de nuestro país depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo echarle la culpa a los demás si no estoy teniendo lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy buscando. ¿Verdad? Entonces, esa es la herramienta del árbol para que ustedes vayan desde la fruta hasta la semilla. Y me digan si la conciencia viene de una intención de yo recibir o de una intención de yo recibir para compartir. De vuelta, deseo de recibir para mí mismo el ego. Solo pienso en yo. Yo, 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 yo. Yo voy a mí. Yo voy a jugar videojuegos. Yo voy a enrumbarme todo el fin de semana. Yo solamente me preocupo por mí. Deseo de recibir para compartir. Soy un canal de éxito para los demás. Soy un canal de luz para las ONG's para Fanlic, para el Hospital Oncológico, para el Hospital Santo Tomás, para los que no tienen familia, para, lo, para los refugiados de ACNUR. Yo quiero ser un canal de éxito para los demás. Entonces, mi deseo es en yo cuidarme, en yo valorarme, para yo tener más éxito para las demás personas. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, y que espero que se la hagan todos los días, es, ¿cuál es su semilla? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué perciben como real? Recuerden, si está en su conciencia, está en su realidad. Y revisen su deseo de las tres frutas que están buscando. ¿Solamente están pensando en ustedes o están agrandando el deseo para pensar en más personas? Aquí les pongo un, una, una pequeña analogía. Este es un árbol que vi en, en Google que me pareció súper interesante porque está es que, literal a 4,000 metros de altura en, en el volcán Fuji en Japón. Y yo pensé, wow, Alguien hace quién sabe cuántos años puso una semilla para que ese árbol floreciera ahí. Y así, señores, cada uno de nosotros, con nuestros voluntariados, cuando ustedes llaman a una amiga o a un amigo, cuando ayudan a una fundación, cuando apoyan a una causa, están plantando una semilla, están plantando una intención para ayudar a los demás y para crear eso. Y claro, siempre está el tema de que esto se popularizó mucho con la gente de Ayotzinapa en México, nos, planta, nos plantaron en el nos, plantaron en, en la, nos tiraron en la tierra, pero no se dieron cuenta que éramos semillas, porque la semilla lo que necesita para crecer es que te tiren la tierra encima y a veces yo veo oscuridad. Van a haber momentos en nuestra vida donde veamos oscuridad, pero necesitamos pelear para revelar la luz, para revelar y ser como esa luz, tener esa misericordia y tener ese amor por los demás. Entonces la conciencia lo es todo y todo es conciencia, dice rapper donde están los pensamientos de la conciencia de una persona ahí es donde está esa persona entonces la salud emocional ¿de qué trata? y esto es lo que les quería hablar porque el tema de hoy es la salud emocional para líderes de Panamá, trata de cambiar mi semilla de deseo de recibir para mí mismo hacia ser proactivo de una conciencia donde puedo decir espérate, pausa, este desafío está en mi vida por una razón no sentir la, la ira y la culpa como mías sino preguntarme ¿para qué esta ira está en mi vida? ¿Para qué esta culpa está en mi vida? ¿Cómo yo puedo aprender de la ira? ¿Cómo yo puedo aprender de la culpa? Para transformar la ira y la culpa y ser un canal de luz para otras personas. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo encontramos la mejor versión de nosotros mismos? Bueno, como les dije, para mí, en mi experiencia personal, en las tres caídas que les dije que yo pasé, yo me di cuenta que realmente mi enfoque de la vida, mi conciencia realmente afectaba mi realidad. Y cuando yo salí de, de, de estar detenido a los 20, 21 años, terminé la universidad, puse mi empresa, toda la cosa, de vuelta, como dice Carol, uno tiene un deseo de ayudar, un deseo de apoyar, un deseo de, 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 de ser luz para el mundo, de, de ayudar a los demás con dinero, con tiempo, con esfuerzo. Entonces necesito darme cuenta si mis proyectos y mis metas están enfocadas en el bien ser, bien ser y bienestar de las demás personas y si tengo un deseo de servir a los demás para poder pre pre presentarme con más éxito, con más luz, con más esfuerzo hacia los demás. Yo sí les le, le sugeriría a nivel personal, y no me quiero meter en, en ideologías y en religión, pero sí es necesario tener un concepto de un poder superior. ¿Y por qué les digo que es necesario tener un concepto? De vuelta, puede ser Jesús, la Virgen, Alá, el profeta Mohammed, como usted lo quiera llamar, o sea, la, la luz del Creador, el Mickey Mouse, como sea, pero saber que esa, esa fuerza quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para nosotros, quiere perdonarte, quiere levantarte. Como yo digo, caerse es permitido, pero levantarse es obligado, porque tenemos esa fuerza que nos impulsa, porque tenemos ese, ese amor, esa 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 inspiración de amar a los demás y de dar y compartir. Lo cual también significa, volteando la tortilla un poquito, sacrificar mis celos, sacrificar mi resentimiento, sacrificar mi tristeza, sacrificar mi duda y, y realmente ayudarme a ser 100% responsable por mis resultados. Claves de resiliencia, amor, amor a los demás, muy importante. El amor de tu familia, el amor de tu comunidad. Ser 100% accountable. Ojo con la palabra accountable. La palabra accountable significa yo lo que hago, lo pago. El que la hace, la paga. No hay excusas. Si tú tuviste un mal tema con una expareja, tú necesitas ser responsable y accountable por esos resultados. Certeza en que el universo, Dios, la luz, quiere lo mejor para ti. No importa cuál error tú hayas cometido en tu vida, hermano, tu alma está intacta apreciación, elevar esa conciencia elevar esa conciencia a de un deseo recibir para compartir estudiar, ayudar, salirte de tu zona de confort, medita en dar las gracias cada día por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida hay un par de metodologías que yo les recomiendo yo en lo personal leo el Zohar todos los días una herramienta de mucho poder, esta estoy empezando, esta es de, de, de una, de una eh, americana que se llama Diana Stable, que me parece muy cool se llama Teta Healing, que es una meditación para hacer sanación los que están buscando cambios de creencia Teta Healing te ayuda con cambios de creencia Y este libro me gusta mucho Porque es muy práctico Si no te gusta tu vida, cámbiala Porque tú eres el director, el productor Y el escritor de todo lo que pasa en tu vida La fórmula proactiva Esta es una herramienta que me gustaría que se llevaran Si quieren le pueden tomar fotos Si quieren yo les puedo pasar el link de esta presentación Cuando viene el desafío Cuando viene la rabia, cuando la tristeza Si sí ve, toca la puerta de la tristeza Tú dile, espérate, pausa este desafío está ahí para mi crecimiento, para ayudarme a ganarme mi próximo nivel. La otra persona, mi ex, mi suegra, el presidente, no es el enemigo. Mi reactividad es el enemigo. Mi tristeza, mi rabia, mi culpa. Ese es el ego que viene a tratar de desbalancearme. De vuelta, tercer paso, mi, mi conciencia crea mi realidad. Yo quiero ver la luz del desafío. Y el cuarto paso, como nos estaba, eh, nos estaba compartiendo, ya no me acuerdo si era... Eh, Carol o, o, o Patricia, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo salirme de mi zona de confort? Pensar en una fundación, pensar en una llamada, pensar en un voluntariado, salte de tu película y empieza a servir a las demás personas. Cuando nos enfocamos en servir y en ayudar, ustedes se van a dar cuenta qué rápido... Sí, la eh,
2: era yo, era yo que le estaba comentando ah, okay. que por lo menos José Isaac y yo nos dedicamos toda la cuarentena a acciones sociales o a ayudar personas también Sal de las Redes formó parte de un pequeño proyecto que se llamaba Alimenta Panamá, se lo comento para que todos estén anuentes, era de llevar comida a eh,
0: eh, poblados
2: en situación de precariedad en Darién. es que no me acuerdo bien los lugares, pero era bien, específicamente bien. para comunidades de, bien,
1: bien.
2: de, ¿cómo es que bien, se, bien. se llama? Noves,
1: Ajá. Ajá, lo no ves. en
2: Darién, en Chepo, y había otro, pero no me acuerdo. Pero nosotros nos enfocamos en estas comunidades.
0: ¡Qué bueno. Verga, pero no, no son ni de Darío ni de Chepo. ¡Ay, a la bestia! Disculpen, tengo el audio activado. No, no, hay... no, no,
2: pero sí hay comunidades, no ve allá. Eh, <risa>
0: Disculpen, yo creía que no tenía el audio activado. <risa> ¿Hay, <risa> comunidades,
2: no, me, hay comunidades, no ve, y hay comunidades cuna también, en todas las partes del país. Hasta
1: en Colón. Oye, Carol, disculpa, sorriso. Cero estrés. Todos todo siempre dejamos... A veces lo prendemos, a veces lo apagamos y no sabemos si está prendido o apagado. Una cosa que, que me gustaría mencionar, que eso sí eh, eh, me, me pasó, ahora que Carol dice el tema de, 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 de comida, es importante que revisemos, y ojo, yo hago esto todos los días porque a mí también me pasa. Eh, cuando estoy ayudando y estoy tomando una foto, ¿cuál es mi intención? Porque yo, yo les quiero decir... Y, y, y yo lo he hecho, o sea, ojo, yo también lo he estado ahí, dije, ay, oye, mira estoy ayudando aquí en techo haciendo una escuela en, en Colón para los noves, tal cosa y realmente no sé si lo estamos haciendo con una intención de ayudar o de la taquilla y ojo, yo siento que a, a la conclusión que yo llegué es que tiene que haber como que un punto medio en que yo me tomo la foto, pero no solamente para mí, sino para inspirar a otras personas. Oye, mira, ve, Carlos está llevando comida a los noves en Chepo. Yo quiero ayudar. Oye, voy a chatearle para ver si puedo donar y ayudarle y llevarle algo. Pero sí también creo que muchos de nosotros en los diferentes años hemos sido un poco como que, de como que le voy a tomar fotos, 75, 75 fotos cada hora para publicar en todas las redes sociales habidas y por haber, con la excusa de como que porque la responsabilidad social se volvió como moda, ¿sabes? Y en algún momento era como que una moda que todo el mundo voluntariara y que todo el mundo donara y que todo el mundo fuera y llevara. Y ojo, esa, quiero, quiero que lo veamos, que esa intención puede ser un poquito, un poquito tóxica, porque entonces sí, hay, al final, sí lo estoy haciendo para, para mí, lo hago, no, lo hago por ego, no lo hago por ayudar a los demás, ¿sabes? Entonces es importante chequear eso, cuál es mi intención, ¿Para qué lo estoy haciendo? No tanto el por qué, sino el para qué. Ah, ok, me voy a tomar una foto para que la gente pueda inspirarse y donar más a este proyecto. Boom, tomo la foto. Pero no es como que, oye, como que quiero salir de las redes y que la prensa me publique como el héroe de 2020, que fue el que más donó y el más voluntario y el más llevó. ¿Sabes? Como que siento que ahí hay una fina línea, una muy, muy delgada línea en donde puede ser por ego o puede ser por, por otra razón. Pero bueno, eh, solamente para ir cerrando, porque yo creo que ya estamos en la hora, 3.10, eh, un par de quotes motivadores para cerrar. El día en que tú naciste fue el día en que Dios decidió que el mundo no podía vivir sin ti. Tú tienes un talento único, tú tienes una habilidad única, tu historia es única y tu historia la gente la necesita, tu talento la gente lo necesita. Así que es muy importante que lo, que lo compartas con el mundo y puedas aportar a eso. Y finalmente, ¿quién es un líder? Y por eso fue que le cambié la, el título a la presentación de Futuros Líderes a Líderes. Líder, señores, es el que se autolidera. O sea que dejemos de buscar los 500.000 seguidores en la Plaza 5 de Mayo con un eh, audífono buscando que estén cantando nuestro nombre y con pancartas de nuestro nombre. Un líder es una persona que se autolidera, que puede ser autoconsciente que puede autocontrolarse, inspirar al mundo y que su visión inspire al mundo a mejorar, a crecer. Y tú inspiras a Panamá con tu ejemplo, con tu ejemplo de ser proactivo y de servir y de autoliderarte. ¿Qué significa autoliderarte? Convertir ese ego, convertir ese deseo de recibir para ti mismo en un deseo de recibir para compartir, transformar el resentimiento, la tristeza, el enojo, la rabia, el control transformarlo a un deseo recibir para compartir, inspirar a los demás con nuestro ejemplo y de esa manera servir a Panamá y por supuesto eliminar cualquier caos, cualquier dolor, cualquier sufrimiento que tengamos en el mundo. Y señores, con eso vamos terminando. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. Eh, y, si, y si no, con eso culmino mi intervención de la tarde de hoy, sin antes agradecerle por su atención a todos
0: Preguntas, ¿quién tiene preguntas? A mí realmente me encantó toda la clase, estuve
2: aquí. Eh, tu... Sí, a mí también, me tenía como sueñito y me despertaste sobre todo con esta parte de la comparación del árbol, me encantó.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
4: Sí, mamá, belleza, dije, dominaste el tema completo, me encantó.
1: Qué bueno, qué bueno, me alegro que les haya gustado, yo, yo súper contento. Eh, la verdad es que agradecerle de vuelta a José Isaac y a todo el equipo de Sal de las Redes, por, por la oportunidad, yo feliz de compartir esa presentación cuantas veces sea. Literal, la he dado pocas veces porque no soy como que mucho de, de hablar de, mí, de mi historia, pero pero sí siento que, que. que Por eso fue que los puse al final. Lideramos con nuestro ejemplo. Y ustedes, que se han tomado una hora del domingo en salir a estar aquí, ustedes están liderando con su ejemplo. Para que Oye, se... yo,
4: yo, yo le puedo hacer, voy a buscar la quinta pata.
1: Busca la quinta pata. Dale. Tira, tira, vale,
4: lo con, está, tira lo que la tira. Con, va, va, va. Voy, 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 voy a. Voy a... Cómo empezamos hablando de los errores y lo que no, y o sea, cuando un error es a propósito y no a propósito, Ajá. por ejemplo, con el Ajá. ejemplo que tuviste en tu vida, con la charla que tú me diste que domina y has aprendido un poco de vaina, tú crees que lo que cometiste a tu temprana edad fue <risa> error o
1: no fue un error eh, hoy por eh, hoy, ¿cómo lo es. Lo fíjate que súper buena pregunta y gracias Ajá. por hacerla porque yo me la hice. Tú sabes que de cuando yo tenía esa edad, 20, 22, 24, y sabes, no obviamente. No todos tus amigos van a la cárcel a los 20 años. Todos mis amigos dije, "Wow, Juan Pablo, tú tienes que escribir un libro, tú tienes que hablar de esto, man, cómo así que tú pasaste por esto, man, no sé qué", o sea, era como que todo este como que hype y yo siempre les decía a esa edad 25, 27, 22, dije, "Yo no voy a escribir mi libro porque yo ahora mismo no tengo un final feliz." Y yo pasé años con eso y toda la gente me lo decía, "Escribe tu libro, cuenta tu vaina, cuenta tu historia." Yo dije, "Yo ahora mismo no tengo un final feliz." Yo te puedo decir inequívocamente con toda certeza que yo encontré mi final feliz cuando yo encontré mi relación con Dios como sea que tú la encuentres puedes hacer yoga, puedes meditar, puedes leer puedes voluntariar, puedes orar puedes ir a la iglesia, puedes ir a un templo, lo que sea pero para mí, cuando yo encontré mi relación con Dios una relación muy personal que encontré en cábala, eh, yo me di cuenta que sí para responder tu pregunta, sí, todo tenía que pasar no me arrepiento de nada todo tenía que pasar porque yo, para ser el hombre que yo soy hoy, yo tenía que pasar por esas caídas. Y quién sabe, y mucha gente me lo dice, mi mamá, más que nada, mi mamá me dice, dizque, es que si, si eso no hubiera pasado, tú quizás no estuvieras aquí. O sea, tripea que yo dejé como dos carros perdida total antes de caer en la cárcel. Entonces, o sea, o sea y, y, y te lo dicen en el programa de adicciones, las adicciones te llevan a las cárceles, a los hospitales y a la muerte. Entonces, ya yo estuve en la cárcel, ya yo estuve en el hospital, por ende, ¿qué queda? entonces como que al tú caer en cuenta de que las adicciones, el corre-corre el ego, todas esas cosas te llevan a ese lugar y yo entablar esa relación con Dios yo me di cuenta hace años, no te puedo decir cuándo, no te puedo decir un día en particular, pero yo me di cuenta gracias por esto, gracias por esto porque realmente me permitió ir hasta abajo y levantarme y hoy estoy en otro lugar completamente distinto
4: ya, que belleza me encanta gracias, gracias por la respuesta
1: Gracias a ustedes. Así que, eh, bueno, quedó, súper a la orden. Eh, quedó súper a la orden. Avísenme cualquier cosa. Ahí está mi correo, mis redes. Eh, los felicito de vuelta. Y de vuelta, gracias a José Isaac por la oportunidad.
0: Gracias, Juan. En serio, de verdad. Que fue buenísimo, buenísimo, buenísimo la capacitación. Espero que les haya gustado a todos. Gracias también a los chicos de los clanes que participaron. Eh, esta, eh, esto va a quedar grabado y va a estar... En Spotify, en unos minutos, en Apple Podcast y también en eh, Anchor. Así que esto, muchas gracias Juan, muchas gracias chicos. Espero tengan una feliz tarde, lo que queda de la tarde y la semana que, que comienza mañana. Y nos vemos. Gracias a todos.
4: Entonces, chao, gracias. Chao,
1: gracias. Hey, sorry por mí. Chao, un placer. Igual, igual un placer, Carol. cuídate. Gracias a ti. Chao Patricia, gracias.
0: Tranquilo, Cami. Chao,
3: Chao a salud. todos.
0: Cuídense, tengan un día.